0: Bienvenido al podcast de News2You. Somos una startup de tecnología. Nos dedicamos a ordenar y personalizar las noticias para crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarse. Puedes descargar nuestra app de manera gratuita en el enlace de la descripción. Esperamos que disfrutes del episodio. Nuestro invitado de hoy lleva años navegando entre diferentes proyectos. Su vida y el deporte son historias para escribir un libro. Hoy es un placer tenerle aquí con nosotros porque no todos los días tenemos a un atleta olímpico en nuestro micro. Son muchas sus aficiones y sus pasiones y muy poco el tiempo que le queda libre. Es empático y quienes han trabajado con él le definen como un líder natural. Alfonso Rodríguez de Sadia, director general de la Liga Española de Debate Universitario, bienvenido a News muchas gracias por, por hacernos un hueco.
1: Un placer estar aquí con vosotros.
0: Oye, lo comentábamos antes, cuando, cuando te investigábamos para hacer la entradilla, eh, no solo es que has estado en unos Juegos Olímpicos, sino que has estado en tres. Esto no, no es muy habitual,
1: no, en la, en la vida de un gimnasta no es muy habitual, porque las carreras de los gimnastas es, es, es bastante corta. Bueno, tampoco es habitual que un deportista esté en tres Juegos Olímpicos, pero bueno, yo fui muy precoz. Empecé a los siete años a, a dedicarme en serio a la gimnasia, a los 14 años ya estaba en el equipo nacional, serio. Eh, y a los 17 años fui a mis primeros Juegos Olímpicos, o sea que fui muy precoz.
0: Pero hoy vamos a hablar de la Liga Española de debate, pero... La idea del podcast es que sea amplio, que sea extendido y, y si solo te pregunto por esto, al final la gente va a decir pero cómo no? ¿cómo no habéis hablado de los Juegos Olímpicos? ¿Cuántas horas entrenabas? ¿Cómo era tu día a día cuando eras atleta de élite?
1: Uf, durísimo. Muy duro. Desde que, bueno, desde que entré en el equipo nacional, que yo era un chaval que iba al cole como el resto de los chavales, mi vida era muy diferente a, a la de ellos porque yo salía del cole a las 5 y de ahí me cogía... Bueno, estamos hablando de, de hace muchísimos años, ¿no? y me cogía pues eh, metro hacía tal me iba hasta la ciudad universitaria yo iba al colegio en la calle corazón de María eh, por el barrio de la prosperidad y, y bueno casi tardaba entre metros autobuses y tal en llegar al gimnasio pues casi una hora y media y entrenaba cuatro horas y luego volví a casa llegaba todos los días a mi casa sobre las once y media de la noche a los trece catorce años y claro, a partir de ahí, bueno, mis hermanos ya estaban ya estaban durmiendo, ya habían cenado y mi madre me tenía la cena preparada y a partir de ahí me tenía que quedar estudiando después, haciendo los, los deberes. Bueno, más, de una, más de una mañana he amanecido eh, durmiendo encima de la mesa con la cabeza apoyada, o sea que así era mi vida todos los días.
0: Oye, ¿y cómo acaba alguien? Era muy pronto, ¿cómo elige alguien disciplina?
1: Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho el deporte, en general, todo. ...todos los deportes, entonces yo hacía muchísimas cosas... Eh, jugaba al fútbol, como cuando eres un, un crío, ¿no?... ...jugabas al fútbol, jugaba a lo que fuera, esquiaba, hacía de todo... ...entonces en mi colegio, que era el colegio Claret... ...que tenía muchísima tradición de, de gimnasia... Eh, un, ...el entrenador de allí me vio y bueno, yo era de los que me subían el palo... ...que había que subir el palo y la cuerda, era el que, el que antes llegaba arriba... Y, ...entonces el tío vio que tenía aptitudes, entonces ya habló, habló conmigo... ...y me dijo, oye, ¿te quieres dedicar un poco más en serio?... Y a partir de ahí me empecé a dedicar un poco más en serio. Recuerdo además que llegué a casa y se lo dije a mi madre y dije, mamá, que me voy a meter a gimnasia. Pero claro, mi madre me decía, hoy viene diciendo gimnasia, mañana viene diciendo fútbol, pasado dice tal, hasta que un día fui a la primera competición, el campeonato de, de Madrid, de Castilla, que se llamaba antes, y vine con un montón de medallas a casa. ¿no? Entonces mi madre me dijo, coño, ¿y esto? ¿De dónde has sacado esta...? No, mamá, es que he competido y tal, y, y he ganado. Entonces ahí ya mis padres fueron a hablar al colegio y ya empezaron a decir, coño, pues eh, este, vale para esto, ¿no?
0: Claro, ahí era mmm, condición natural un poco, ¿no? se te daba Tenías facilidad, pero cuando entras en la élite, tú recuerdas el momento en el que dices, jo, es que aquí todos tienen la misma facilidad que yo, aquí ahora ya es horas y horas, o, mm. o cómo, ¿cómo vives esos niveles, esa competitividad en el alto nivel?
1: Bueno, en el alto nivel sí que es cierto que, que, que todos los márgenes son mucho más estrechos, ¿no?, entre las personas que están, eh, que están allí. Lo que pasa que yo no era una persona que tenía excesivas aptitudes para la gimnasia, <coughs> pero era muy trabajador. Eh, es decir, si, si alguien entrenaba tres horas, yo entrenaba cuatro y media, ¿no? O si alguien se lleva de vacaciones quince días, yo me iba solo siete días y me mantenía en forma. O sea, que siempre he sido muy responsable y muy trabajador, ¿no? Pero sí que es cierto, a medida que vas llegando más arriba a la élite, eh, eh, las cosas se estrechan muchísimo, ¿no? Eh, los márgenes, pero bueno, al final, todo es, todo es eh, pues eso, la responsabilidad que tenía y mucho trabajo y, 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 y es lo que hacía, ¿no?
0: O sea, ¿tú, tú veías gente que decías, ojo, este tío que mucho menos que yo? ¿O los mínimos siempre eran muy parecidos?
1: No, los mínimos eran muy parecidos. O sea, los, cuando yo tenía 14 años... Los mínimos eran muy parecidos. Eh, cuando ya llegas a, a la élite, élite, o sea, yo a los, a los 17 años, que fui a mis primeros Juegos en Los Ángeles, eh, yo ya entrenaba siete horas al día en dos sesiones. Eh, a partir de ahí luego me fui, a, me fui a Estados Unidos a vivir seis años, que ahí estudié la carrera universitaria y eso, y bueno, mis entrenamientos, allí había muchas más, fa más facilidades, pero mis entrenamientos eran de siete horas. Normalmente entrenaba dos horas por la mañana, y cinco horas por la tarde.
0: Qué barbaridad, ¿eh?
1: Sí, sí. Una... Pasa que la gimnasia es un deporte muy exigente porque es como si fuera un, un pentatron ¿no? Es decir, son seis eh, aparatos diferentes con diferentes técnicas, con lo cual requiere muchísimas más horas de, de entrenamiento, ¿no? Es, es un deporte en eso complicado y exigente.
0: A, ¿A día de hoy, cómo es tu relación con el deporte?
1: Increíble, ¿eh? buenísima. <risa> Aparte de que he seguido ligado a. Como, como director de marketing y director general de marketing y comunicación de muchísimos acontecimientos deportivos, porque me encanta, yo sigo siendo un, un friki del deporte. Eh, vamos, yo ahora, bueno, tuve que dejar de correr por problemas de espalda, porque ya en mis últimos Juegos en Barcelona tuve una lesión de espalda importante, aunque pude, vamos, hice unos Juegos fantásticos, pero a partir de ahí me retiré. Entonces seguí corriendo porque me gustaba mucho correr, pero el médico ya me dijo que dejara de correr por si quería tener una, una vejez saludable y me puse a nadar, que no sabía nadar. Y, y bueno, ahora hago travesías largas de 6 kilómetros y, y hago pruebas, pruebas de estas extremas de mountain bike, que me echo tres veces el soplado, que son tarde 14 horas en terminarlo cada vez. <ríe> Y bueno, me gusta este tipo de, de exigencia deportiva. Mi mujer dice que soy un poco friki, ¿no? Porque. <risa> desde los siete años metido en el tal, pero bueno, a mí es, es algo que forma parte de mí. ¿no?
0: Joder, seis, ¿Seis kilómetros nadando que te, que te vas a dos horas y media, dos horas...?
1: Bueno, yo me estoy haciendo ahora, cuando empecé a nadar, que me cogió un entrenador, nadaba muy mal y empecé a aprender técnica y eso, ahora me estoy haciendo los tres kilómetros en 52 minutos, que está muy bien. Joder, sí, sí. Y los seis más o menos en dos horas 17... Sí.
0: no, no, que vas a ritmo eh sí, voy a ritmo <risa> yo, creo, yo me imagino que tus amigos te deben de ir un poco de tirria no de, de, espérate que no ha tocado el deporte pero a la, a la que lo toque en, en tres meses nos está adelantando
1: bueno, no, tirria no pero sí que flipan un poco conmigo porque, porque, porque hombre, yo tengo 56 años entonces es que eh... esto
0: es bueno que lo digas porque el, el podcast se graba yo, yo tu edad no lo había visto ¿no? no me había cruzado con la edad sí. en, en, al ver tu biografía pero cuando has dicho que tenías 56 años es brutal.
1: Bueno, de hecho voy a hacer 57 ahora en este año, ¿no? Pero, pero bueno, sí, ellos alucinan porque primero porque soy competitivo y, y cuando me propongo una cosa, eh, pero no solo en el deporte, sino en mi vida, voy a por ella y, y, y sí, flipan porque muchas veces pues, compito con, o nado con gente que es 20 años más joven que yo y, y no pueden llevar el ritmo que llevo yo, ¿no? Eh, pero bueno, es, es...
0: No, a mí me barrerías seguro. Yo, yo que A mí me cuesta... Fíjate, esto la gente se ríe y me dicen, es que nada es muy poco. Pero a mí me cuesta bajar el kilómetro de 20 minutos.
1: ¿El kilómetro nadando? Sí,
0: me cuesta bajarlo de 20 minutos. ¿De 20? Sí, sí y la gente me dice, lo tienes que bajar. Me dicen, no es, no es una barrera. Te Hombre, puedes, no te está... es una barrera por debajo, pero 20 lo tienes que pasar. No
1: está mal. Lo, lo, lo difícil en... Yo creo que bajar de 20 podrías bajar. Lo difícil es mantener un ritmo constante 3 o 6 kilómetros, ¿no? Eh, independientemente que cada kilómetro que va pasando vas perdiendo un poco de ritmo porque vas cansándote más, pero lo, 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 lo importante es, es eso, la resistencia. Yo siempre, yo soy una, un deportista de, de endurance, no soy un deportista de... de o sea, soy más eh, aeróbico que anaeróbico. ¿no? O a sea, diésel, sea, ¿no? Total. Sí, a mí me gustan, pues por ejemplo, la prueba del soplao es una prueba... Que bueno, eh, el primer año empecé tardando 14 horas y el siguiente año ya lo hice en 12 horas y 15 minutos, ¿no? Eh, es una prueba muy, muy, muy difícil. Eh, son 172 kilómetros de mountain bike con 6.000 metros de desnivel positivo, ¿no? Y, y bueno, es, es eso. Es, es, yo soy un deportista muy de, de, de aguantar, de estar mucho tiempo. De hecho, es que mi cuerpo me pide eso.
0: No, no, hace poco estuvimos con Jordi Barry, eh, el, el CEO de Flax and Kale, que se hizo también así, hizo bastante contenido en YouTube, contando sus, sus retos en bici, y él decía que lo más difícil había sido la leyenda del Dorado en... Creo que fue en Perú, que también, ¿eh? Una barbaridad, estas de 6.000 kilómetros de desnivel acumulado, de, de, de carreras de etapas... Y él decía, dice, yo recuerdo la, la última noche me, estaba pálido y me temblaban las piernas. Y dije, pff, bueno, si mañana cuando me despierte... ¿Puedo? Pues, pues termino. Y si no, pues aquí me quedo. Hmm. Y dice, ¿cómo es el cuerpo, eh? Siete horas después se despertó y dijo, oye, venga, termino. Que ya que llego hasta aquí, termino. Pero la, la bici es, es mental y es, y es muy bueno, física.
1: Todo, yo creo. No, yo soy de los, que, de los que si empiezo algo, eh, lo termino. O sea, lo, lo termino, hombre, a no ser que tengo una pierna colgando o que se me haya salido un hombro, o que, pero vamos, yo... Si empiezo algo, lo, lo termino. Eh, o sea, no puede, no, no, en mi cabeza no cabe no terminar, ¿no? Eh, de hecho, la primera vez que fui al soplado, que no fui excesivamente preparado, eh, que fue cuando lo terminé en 14 horas, me costó muchísimo, pero lo terminé, ¿no? Luego ya me preparé mejor y me costó menos, ¿no? Bajé casi dos horas, pero, pero sí sí yo si me propongo algo, lo termino.
0: Pero yo era una de las cosas que te iba a preguntar. Es, siempre se habla, ¿no? Que hay los estudios que, que hablan de la del nivel de desempleo en atletas olímpicos una vez terminan su carrera deportiva. Y dicen que la estadística es bajísima que, y lo asocian presidente a esta perseverancia, a la disciplina, a todos los hábitos que han ido adquiriendo. Luego a la hora de empezar de cero, por decirlo de alguna manera, y, y emprender una carrera profesional, a todos les va bien, todos se encuentran o todos acaban llegando un poco a los objetivos que se proponen.
1: Bueno, hay casos y casos ¿eh? Eh, hay casos muy dramáticos de, de grandes deportistas que luego no han sabido encontrar su hueco en la vida profesional o incluso hay muchos casos porque bueno en aquella época eh, tienes tu, tienes tus elecciones no, eh, no es fácil dedicarle de siete horas al día y además hacer una carrera universitaria ¿no? eh, aquí en españa desde luego en aquella época te estoy hablando de los mitad de los años 80 no no existía esa, esa esas facilidades ¿no? para poder hacerlo yo por eso a mí me vino un agente y me, me llevaron a Estados Unidos y gracias a eso pues yo pude compaginar. Además crecí muchísimo a nivel deportivo, eh, pero no, no, no es fácil y conozco muchísimos deportistas que después de terminar su, su carrera deportiva eh, han estado muy mal. ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque al final, sabes, cuando tú estás en la élite eh, eh, tienes como muchísimas atenciones, ¿no? tienes como muchísimas personas alrededor y sobre todo al final date cuenta que llenas siete horas de tu vida haciendo deporte, ¿no? cuando esto termina eh, la gente se va como se va alejando de ti y, y tienes que volver a llenar esa, esa vida pero sí, realmente el deporte sí que te da una enseñanza de, de, pues eso, de responsa responsabilidad de constancia, de trabajo en equipo es decir, unos valores que luego son muy importantes a la hora de aplicar en la vida profesional ¿no?
0: claro, además en tu caso los aplicas de verdad porque hay mucho coach que te dice, no, los valores del deporte porque trabajo en equipo, perseverancia y claro, luego piensas el, el nivel de deporte que hace la persona media y que a lo mejor es pues media hora, día sí día ¿no? o media hora al día y dices, claro <risa> tampoco has dado tiempo a, a aprender muchos valores de lo que sacas tú del deporte, aunque ¿No? en tu caso sí que viene... Ah, yo sí, yo sí. En tu caso es que viene adquirido, lo otro es un poco un pasatiempo. Eso lo tengo grabado
1: a fuego, totalmente, ¿no? Es, es... Pero además es como me muevo en la vida profesional, o sea, aplico todo a ser, todas aquellas enseñanzas a lo que, a lo que hago. Eh, he trabajado durante mi carrera profesional con muchísimos equipos, equipos muy grandes, y siempre he sabido motivarles, he sabido trabajar, he sabido sacar lo mejor de cada uno de ellos, eh pero sí sí eso 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 nosotros o yo por lo menos lo tengo grabado a fuego como una parte fundamental es decir al final igual que en este evento que ahora soy director general que es la liga no es decir el equipo es lo que te lleva al éxito eh, eh, los individualismos normalmente no, no los individualismos siempre tienen a alguien detrás o tienen a alguien alrededor no pero el equipo es lo que te hace triunfar está claro eh,
0: sin duda. Oye, hablando de, de este evento, ¿no? que hablas de, de, de la Liga Española de Debate Universitario, ¿cómo, cómo entras en contacto? ¿Cuándo empieza tu, tu relación con la Liga?
1: Bueno, esto es una historia súper curiosa porque eh, yo cuando vuelvo de Estados Unidos me voy directamente a… yo viví en Houston, viví allí seis años y cuando me voy directamente para preparar mis últimos juegos en Barcelona me voy directamente a Barcelona. Y al volver, bueno, pues hago diferentes cosas y me contrata Unipublic. Unipublic es la empresa, la empresa que organiza la Vuelta Ciclista España. Eh, que bueno, que luego la compró Antena 3 eh, Televisión, la Vuelta, y luego se la vendieron. Ahora, ahora mismo la Vuelta es de, de, de ASO, que es la empresa que propietaria del Tour de Francia, y de la... Y de la, del Dakar y de otras, de otras muchas eh, pruebas. ¿no? Entonces, bueno, me contratan para lanzar el departamento de marketing. Yo me, me gradué en, en administración de empresas. Y, y entonces, bueno, pues eh, hice muchísimas cosas en Unipublic. Realmente estuve siete años, pero en el. en el año. en mil, en el año 98, eh, estando en casa y viendo una, una película que se llama Listen to me, además la traducción es literal, ¿no? Muchas veces no traducen las, las películas del inglés, al castellano es literal, pero esta se llama Escúchame en castellano, está descatalogada, la, se puede encontrar en YouTube todavía, pero está descatalogada ya, es de Keith Cameron, entonces estaba en casa, estaba viendo la película, y era una película que va sobre la, sobre la liga de debate en Estados Unidos, que es algo... Que yo sí que tenía, vamos, que sí que lo conocía porque yo competía, para pagarme mi beca, yo competía en la NCAA, que es, es la competición americana donde salen los deportistas y tal. Entonces, yo había oído hablar algo de ello, pero no, no lo había interiorizado, ¿no? Entonces, viendo esta película, eh, me acuerdo que estaba en casa y dije, joder, ¿y por qué no, por qué no puedo hacer esto yo en, en España, no? Porque es, es brutal, ¿no? Eh, porque estaba basado en, en hechos reales, ¿no? Y de hecho, eh, muchos senadores, eh, gente importante en Estados Unidos, han salido de estas, de estas ligas que, que hacen. ¿no? Y aquí en España no existía absolutamente nada en, de debate en las universidades, cero. Era como empezar un, algo de, de nada, de, de cero. ¿no? Entonces, nada, vi la película, eh, fui a la mañana siguiente a la oficina, eh, se lo conté a mi jefe, eh, que mi jefe siempre me escuchaba porque además, bueno, pues es un poco pues, la juventud, tienes ideas, etcétera, etcétera y el tío no lo entendió muy bien pero me dijo, venga, dale eh, vamos, a, vamos a hacerlo eh, entonces me cogí el coche bueno, creamos un proyecto, daros cuenta que os estoy hablando de una época donde no entrabas en Google y sacabas un montón de información, es decir, en aquella época no sé, me parece que había algún buscador pero no tenías esa gran información, ¿no? entonces, bueno, navegando por lo que había y tal sacamos información y construimos el proyecto entero con una reglamentación, etcétera, etcétera. Pero claro, era un proyecto nuevo, no había jueces, no había, no había nada. Entonces yo me cogí el coche y, y me visité las 67 universidades en España que había en aquel momento. Ahora hay ciento y pico, pero en aquel momento había 67. Y con el coche me, me fui visitando universidad por universidad. Y, y la verdad es que el proyecto cayó muy bien, muchos no lo entendían, ¿no? Decían, ¿cómo, esto, cómo, cómo va? ¿no? Debate y, y, y tienen que preparar las dos posturas, ¿no? Ellos no defienden lo que piensan, ¿eh? Eh, ¿no? Y entonces les explicabas cómo funcionaba y tal, y, y bueno, y la verdad es que cayó muy bien y lancé mi primera liga en el año 2000, con un éxito arrollador eh, brutal, ¿no? Me parece que fueron casi 40 universidades las que, las que se presentaron y y también, paralelamente, buscábamos patrocinio ¿no? eh, para el apoyo ¿no? de, de esta historia. Entonces, yo me acuerdo que muchas veces lleva las marcas y le decía, oye, estos chicos que hoy están aquí debatiendo, mañana van a ser gente importante. Eh, y, la, y los patrocinadores me miraban y me decían, vale, chaval, te creo. ¿no? Pero claro, yo no podía, no podía demostrar nada, pero luego a la larga, pues habéis visto, ¿no? de ahí han salido... Pues, eh, pues Albert Rivera, eh, eh, bueno, gente súper importante, fiscales, cónsules, eh, un montón de gente que ahora son embajadores nuestros y que forman parte del proyecto, porque para ellos la Liga fue algo muy importante en sus, en sus, en sus vidas. ¿no? Entonces, bueno, la lancé en el 2000, e hicimos eh, siete ediciones, eh, vino la crisis del 2008 que arrasó con muchas, con muchas eh, cosas, y entre ellos arrasó con este, con este proyecto, porque era difícil encontrar financiación eh, con, con la crisis. Y bueno, yo, la empresa Unipublic se vendió a, a Antena 3, eh, yo me fui, me fui de director de marketing y relaciones externas para el lanzamiento del la America's Cup de vela en, en Valencia, que es el mayor acontecimiento de vela que existe a nivel mundial, de hecho es la copa más antigua que existe, más que los antiguos Juegos Olímpicos. Y, y nada estuve ya a partir de ahí ya empecé a saltar a muchos muchos sitios eh, baloncesto campeonato de Europa de baloncesto la candidatura a los juegos olímpicos hice un, un proyecto para cine de incidan también eh, una academia online que se llama Fútbol cracks hice bueno, un montón de cosas y, y luego en, en, en lancé mi propio proyecto deportivo aquí que es un triatlón de larga distancia que se llama challenge madrid y, y empezaron a llamarme gente diciendo oye alfonso eh, de Hashtag es un vacío muy importante en el tema de, de debate en las universidades porque ahora existen muchos torneos pero no hay un gran evento que sea como una gran final ¿no? de, de, de debate, es decir yo en aquella época empecé la casa por el tejado sin habitaciones y ahora había muchas habitaciones pero no había un tejado vale. con lo cual dije, bueno, pues eh, les dije, oye si cuento con vuestro apoyo y eso eh, eh, vuelvo y, y lo retomo y así lo hice, eh, lo retomé en en el, bueno, el año justo antes del inicio de la pandemia, eh, que fue acojonante, claro, porque terminó con una crisis y empecé con otra crisis sin saberlo, ¿no? Y, y, y nada, estuvimos a punto de suspenderlo, el, el, el relanzamiento por, por, por el COVID, pero bueno, nos vinimos arriba y dijimos, no, no, esta vez no podemos suspender, entonces nos, nos, nos digitalizamos y, y montamos un, un proyecto súper chulo online que funcionó muy bien. Eh, eran, eran, todos los debates se hacían por Zoom pero nosotros hacíamos una realización en directo eh, eh, en YouTube ¿no? eh, como si fuera un programa de televisión y quedó muy chulo ¿no? y a la gente le gustó, volvimos a coger peso y al año, el año pasado ya la pudimos hacer presencial que fue en Pozuelo, que fue un exitazo total y nada, ahora volvemos a estar posicionados como el gran evento aspiracional donde la mayoría de los universitarios que se dedican a debate porque hoy, gracias a la semilla que nosotros pusimos prácticamente el 100% de las universidades tienen sociedades y clubes de debate eh, dentro. Entonces, bueno, ahora nos hemos posicionado como el evento aspiracional al que tienen que llegar. Entonces, ahora se celebran torneos durante todo el año en diferentes puntos de España y universidades y el que gana cada uno de esos torneos accede a, a, a poder participar en, en la final.
0: O sea que es mucho más bonito o es más enriquecedor el punto en el que retomas la liga por cómo está configurado el ecosistema que cuando lo dejaste, ¿no?
1: Bueno, es es, es, es diferente. Cuando, cuando lo empezamos no existía nada y había que contarles a la gente y tuvimos que hacer de todo, porque claro, tuvimos que es como si tú mañana construyes una federación de algo que no existe. O sea, sí. No hay jueces, no hay reglamentos, no hay nada. Nosotros tuvimos que construir todo de cero. Formar jueces... Eh, pues yo me acuerdo que los primeros años, por contarte anécdotas, el primer año, pues por ejemplo, teníamos jueces que eran profesores, que no tenían ningún tipo de formación y que a lo mejor le quitaban puntuación a una chica porque llevaba la falda muy corta, ¿sabes? Entonces, hasta que realmente no pudimos tener una reglamentación consistente, realmente el proyecto no empezó a funcionar bien. Ahora mismo nuestra reglamentación es una reglamentación que básicamente el resto de torneos a nivel nacional se basa en nuestra reglamentación, ¿no? Y ahora nosotros tenemos un equipo de entre 30 y 40 jueces muy formados eh, porque nosotros hacemos formación continua durante todos los años, ahora dentro de poco antes del verano volveremos a juntarlos a todos volveremos a hacer updates y, y formación ¿no? entonces bueno eh, 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 cuando lo retomamos, lo retomamos con un, con un montón de torneos a nivel nacional, entonces ahí es cuando tienes que ir contra el status quo ¿no? eh, que eso mola también, ¿no? Eh, como vosotros estáis haciendo, ¿no? Es decir, al final News2You estáis rompiendo el status quo habitual de lo, que es, de lo que es los medios de comunicación, ¿no? Cuando tú intentas romper el status quo de algo, eh, eh, tal siempre es más difícil, ¿no? Porque, porque te cuesta romperlo, ¿no? Porque, porque tienes much, vas a tener mucha gente en contra y porque yo creo que muchas veces en este país hay gente que está, que está en contra del éxito de los demás, ¿no? No le gusta eh, el éxito, mientras que yo pienso... Que, que lo más importante es, es apreciar el éxito. Si tú quieres tener éxito, necesitas apreciar el éxito de los demás, ¿no? porque si, nunca, si no, nunca ese éxito te va a llegar a ti. ¿no? Entonces, bueno, nos costó un poco romper el status quo, era como estos vuelven a, ¿sabes?, la, el pensamiento que había a nivel, estos vuelven a... Eh, pero al final todo ha caído por su propio peso, ¿no? Al final han visto que, que bueno, que esta es la gran competición, eh, que no se había organizado desde que se... se se dejó en aquel momento por la crisis y ahora todo el mundo... Eh, bueno, ahora ya tenemos... Prácticamente todos los torneos están asociados a nosotros y era cuestión de tiempo, ¿no? Hemos tardado poco, pero bueno, normalmente en eso cuando entras de tal, eh, eh, lo más jodido es romper el status quo, sí.
0: Es lo que te iba a preguntar, consejos para gente que está en ello, rompiendo bueno, el status quo.
1: Bueno, perseverancia, yo creo que es, es fundamental tener las ideas muy claras, ¿no? de buscar tu hueco, ¿no? el por qué tienes que estar, tienes que estar ahí o por qué tu producto es, es, es bueno ¿no? para, el, para el conjunto, para ese status quo que está ahí, por qué es bueno, y, y nada, valor y, y mucho trabajo, y, y sobre todo para mí es muy importante que siempre lo... lo, lo no sé, yo creo que es algo innato, ¿no? Es la visión de dónde de, de lo que es, ¿no? Yo tengo muy claro eh, yo tengo muy claro lo que, lo que va a ser la liga en el en el, en el corto, medio y largo plazo, ¿no? Sobre todo sé muy bien lo que, lo que va a ser la liga en el, en el largo plazo. Lo tengo clarísimo. Entonces, lo único que voy es caminando hacia...
0: ¿Qué quieres que sea? ¿Es una liga muy distinta a la que te imaginas a largo plazo?
1: No, 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 que va al revés. Es, es, es una liga muy parecida a lo que ya tenemos, porque hemos avanzado mucho en estos, en estos dos años. Pero, pero, pero es, es, es más, va a ser más que un evento. Eh, porque al final... Eh, eh, va a ser una casa de talento ¿no? es, es, es lo, que yo, lo que yo veo y lo que está sucediendo ¿no? al final por, por nosotros cuando yo relanzo la liga eh, eh, lanzo la liga como, como producto y está apoyada por una empresa que creamos simplemente como una razón jurídica una forma jurídica para soportar la, la liga ¿no? eh, pero realmente nosotros nunca hemos promocionado a la empresa eh porque el producto es, es la liga. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que ha pasado durante estos dos años? Que nosotros, eh, gracias a la liga, que es nuestro buque insignia, hemos crecido muchísimo ¿no? eh, en reconocimiento por parte de las marcas. ¿no? Y, y ahora mismo, dentro de un mes, vamos a lanzar eh, eh, la empresa. Eh, la empresa... Que va a ser la, la parte eh, fundamental y sí, la Liga seguirá siendo el book insignia, pero, pero, pero la empresa, el concepto de empresa, eh, que se llama Abdera eh, que es, y, y que tiene un tagline que es Where John Tallent Lives, eh, va a ser nuestro nuestro motor, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos conseguido no solo la liga, sino... Habéis visto que hemos lanzado, tenemos un torneo que se llama LED Stems Cátedras Telefónica, exclusivo para Telefónica, tenemos un proyecto que se llama IY Voice, eh, eh, que es un producto exclusivo para IY. Para, para eh, tenemos eh, dentro de la semana que viene lanzamos Esto es debatible, que es un producto internacional eh, que llega eh, prácticamente, el año pasado tuvimos 300 inscritos de 24 países eh, que lo hemos lanzado con un, con un patrocinador nuevo, que lo acabamos de anunciar ayer, que es ZTE, que es una de las mayores multinacionales en telecomunicación, que es, es China. Es decir, estamos generando subproductos eh, que a las marcas les interesa. ¿Por qué? Porque eh, al final nos ven... O sea, para que te hagas una idea, yo hablo más con recursos humanos que con marketing de las empresas. ¿Por qué? Porque yo soy un facilitador eh, de talento para ellos. Eh, aunque te parezca mentira, las empresas les, en, les cuesta muchísimo encontrar talento.
0: Pero estoy pensando en Telefónica en este caso, ¿no? que es una empresa española, que, mm. que cualquiera que nos esté escuchando la conocerá. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo es el acercamiento? Ellos os, os lo proponen, lo proponéis vosotros. ¿Qué, qué busca Telefónica? Lo que, porque esto de los recursos humanos me parece muy interesante.
1: Bueno, Telefónica, cuando nosotros les presentamos el proyecto... Eh, 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 lo ven con escepticismo ¿no? eh, primero porque Telefónica es una supercompañía. Telefónica tiene cada día 250.000 propuestas de de patrocinio eh, y lo ven un poco con escepticismo, ¿no? es decir, ¿por qué? porque al final Telefónica es una empresa de tecnología que sobre todo busca perfiles tecnológicos ¿no? eso no quiere decir que también tengan directores de marketing, directores de comunicación, etcétera, etcétera, pero les interesa los, los perfiles tecnológicos ¿no? entonces la liga les encaja porque nosotros, para que te hagas una idea, si hablo en porcentajes, el mayor porcentaje que nosotros tenemos de jóvenes que participan en la liga son de derecho, de ADE, y tenemos solo un 11% de ingenierías ¿vale? en lo que es la Liga Española de Debate Universitario. Entonces, ellos lo ven un poco con escepticismo, ¿no? eh, a diferencia de Iguay, ¿no? que Iguay emplea a muchísima gente, ingenieros, abogados, etcétera, etcétera. La visión es mucho más amplia. ¿no? ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros Telefónica apuesta por nosotros y nosotros a ellos les creamos un producto ad hoc para ellos, que es Ledo-STEM Cátedras Telefónica. Es un producto para carreras STEM, para las carreras de ciencias, para ingenierías, dirigido a las 25 cátedras que tiene Telefónica en las universidades españolas.
0: ¿Y entonces la dinámica del debate es similar? Es igual. ¿Es la misma? Simplemente que enfocado en temas técnicos, me imagino que, que el contenido también se adapta un poco a al, al La pregunta,
1: sí. La pregunta, por ejemplo, el, el, el año pasado hablamos de algoritmos y este año hablamos de, de eh, si se creará un mundo mejor con el metaverso.
0: O sea que para, para una gran compañía es como un superfiltro en el que cuando te veo participar, pues estoy viendo muchas habilidades que a lo mejor no encontré en el currículum o que descartaría erróneamente por el volumen de, de currículums que recibo, así.
1: Claro, ¿sabes qué pasa? Que estos chicos eh, eh, y chicas eh, son excepcionales, eh, la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque a, además de tener un currículum académico espectacular, eh, porque lo tienen, la mayoría son estudiantes de doble grado, etcétera, etcétera, luego son, son, son jóvenes inquietos. ¿Qué quiere decir? Eh, no sé si habéis oído hablar alguna vez de la palabra learnability, ¿no? Eh, vale. Son personas que tienen una habilidad para aprender, que quieren estar aprendiendo continuamente. Un chico de estos, durante el año, eh, compite en diferentes torneos y a lo mejor se mete en temas, en cinco temas, que no tienen por qué tener nada que ver con su, con su carrera universitaria, no sino saben tienen unos conocimientos muy amplios y sobre todo son buenos oradores, se expresan bien, eh, saben... Eh, eh, argumentar, saben hacer su tesis, saben convencer audiencias, es decir, tienen lo que mal llamamos eh, eh, un soft skill, que no es tan soft, ¿no? sino al revés, ¿no? debería ser más importante dentro de, del aprendizaje de estos jóvenes eh, eh, en tal, les hace tener un currículum muy completo. ¿no? Por ejemplo, ahora, con ZTE, eh, de hecho, muchos, muchos de, los, de los chicos y chicas que salen de la liga, nosotros nos llaman muchas empresas para, para que no lo hacemos, ¿no? Solo lo hacemos con nuestros patrocinadores. Por ejemplo, ahora ZTE eh, 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 nos han pedido 12, 12 perfiles eh, de, de jóvenes eh, que nosotros tenemos en, en, nuestras, en nuestra base de datos para, para nuevos, nuevas oportunidades y puestos de trabajo. ¿Por qué? Porque nosotros somos capaces de... de a diferencia de que una, un área de recursos humanos, a lo mejor puede ver 300, pero son papeles al final, ¿sabes? Es un sí. papel donde te escriben, ¿no? Mientras que nosotros filtramos <coughs> X número de currículums ad hoc para los perfiles que ellos quieren con todas estas habilidades adicionales. ¿no? Somos, bueno, podríamos ser eh, eh, aparte de, la, de Abdera en un futuro, sí que es posible que se posicione como un proveedor de, de talento ¿no? eh, para las empresas. ¿no? Eh, es, es, no lo pensamos como una línea de negocio eh, porque no vamos a entrar en, en Seradeco Ramstad, o Ramstad, o no lo ve, vemos como una línea de negocio, pero sí lo vemos como un valor añadido a nuestros partners, eh, en, 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 es, es un retorno es un retorno de su inversión con nosotros, básicamente. ¿no? Eh, y eso y es muy interesante, creo que es uno de los aspectos más interesantes que, que tiene este, este proyecto.
0: Bueno, este es un ángulo que yo creo que le habría pasado inadvertido al, al 90% de la gente. O sea, esta forma de cómo convertir la Liga Española de, de debate en, en cómo productizarlo, ¿no? Cómo convertirlo en un producto comprable para grandes compañías cuya temática o, o cuyo foco de mercado puede ser completamente distinto. O sea, no, no sé el, 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 los genios locos que, 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 que conformáis el equipo cómo se os ocurrió pero me parece es brillante, ¿no?, el, el, el acercamiento al mundo de la empresa, ofreciendo este servicio.
1: Claro, es, es, es al final, al final, y a vosotros os, os va a pasar lo mismo, ¿no? A vos, vosotros al final, bueno, esto también viene un poco de mi formación de marketing en, en Estados Unidos, ¿no?, y del equipo que tengo al, alrededor, ¿no?, pero al final, eh, eh, antes cuando, en los años 90 cuando se vendía patrocinio pues, eh, se buscaba mucho pues, la imagen, la valla en tal, en no sé qué, no sé cuánto o sea, ahora las empresas buscan, buscan algo más ¿no? buscan un retorno eh, mucho más tangible ¿no? eh, y cuando hablamos de ROI que se habla muchísimo de ROI en las, en, las, en las empresas ¿no? eh, eh, tal, buscan cosas tangibles y aquí lo que sí que descubrimos eh, con el paso del tiempo es que o sea, nosotros ya ya sabíamos, ¿no? ya, ya en nuestra mente, en nuestra visión en el medio largo plazo, ya sabíamos que esto iba a suceder, porque, porque al final de, de estas ligas salen talentos. ¿eh? Dentro de poco vais a tener aquí un talento de la liga que ahora es presidente de una super empresa, ¿no? eh, Y que se le ocurrió esa idea estando en la, en la Liga de, de Debate. Él debatía por la Universidad de, de Comillas. Entonces, todos estos talentos eh, 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 existen. Y además. Tienen cierto amor y pasión a ese evento porque para ellos fue algo importante en sus vidas, en su formación. ¿no? Entonces, por un lado, eh, eh, contamos con, con nuevos talentos, pero por otro lado, seguimos manteniendo esa conexión con los viejos talentos, ¿no? que ahora son eh, empresarios, presidentes, etcétera, etcétera. Con lo cual, esa es nuestra, eso es nuestro crecimiento. ¿no?
0: Yo, yo, Abdera, me lo imagino como. Como un gestor de influencers o un gesto, una plataforma donde yo puedo llegar a un talento muy concreto, a personas con influencia, precisamente por lo que dices, ¿no? El, lo joven y, lo, y, el, y el talento más senior, el que ya ha pasado más, más tiempo. Pero yo me imagino, entro aquí y, y veo casi, no te diría conferenciantes, pero veo perfiles muy, con una capacidad de influencia muy grande en equipos. De, hace poco teníamos una persona que hablaba de interim management, que es básicamente contrato a un CEO o alguien que ha sido CEO. Y durante 6, 8, 10 meses tiene un proyecto, desarrolla ese proyecto y sale de la compañía. Hace como periodos de residencia, ¿no? Hmm. Entonces yo, yo me imagino que, que puede ir evolucionando por ahí y además me, me imagino viendo las intervenciones de cada candidato. O sea, me, me imagino un, un perfil como un LinkedIn, pero mucho más interactivo de lo que podéis llegar a hacer.
1: Bueno, podría ser. Yo creo <risas> que ahora mismo el... el, 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 el ¿Sabes? El... el, el, el horizonte es gigantesco, ¿no? Eh, es decir, la, la visión a futuro eh, o dentro del plan estratégico que nosotros tenemos, pero tenemos un plan estratégico, pero tú sabes que los planes estratégicos se hacen hoy, pero los planes estratégicos están vivos, ¿no? Porque se nutren de todo lo que sucede en el, en el entorno, ¿no? Y puede ir variando, ¿no? Nuestra visión del plan estratégico es, es llegar ahí, ¿no? Eh, eh, no sé si es un LinkedIn, sí que es cierto que… que que sí que estamos trabajando muy bien y está penetrando muy bien y los los patrocinadores aprecian mucho esa aportación que nosotros hacemos de talento sabes muy segmentado a las necesidades que tienen cada uno de ellos eso es uno de los grandes eh, eh, valores que que nosotros porque una vez que termina la liga de debate universitario la gran final que este año va a ser en octubre no te puedes ni imaginar la cantidad de empresas que van como moscas a, a buscar a estos a estos chicos y chicas no eh, pero sí, sí, ese es, ese es el... O sea, para, para mí, el, el, los pilares de, de, de este proyecto son eh, eh, nuestros embajadores, es decir, los que han pasado por la liga, yo soy, la mayoría de ellos son gente importante eh, en, en lo que hacen, y eh, el, el, el joven talento. Ahora, por ejemplo, EY Boys ¿qué es? EY Boys es una academia que, bueno fliparíais eh, del éxito que está teniendo, que al final va a tener 20 becas para 20 chicos y chicas muy seleccionados. ¿Qué queremos que en el futuro sea EY Boys? Pues eh, eh, que ya lo es, ¿no? con tan solo dos años, y eso que el año pasado lo tuvimos que hacer en vez de presencial, lo tuvimos que hacer online por el tema de la pandemia. Pero EY Boys en, en el futuro tiene que ser un, 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 un John Thinking Heads Academy. ¿no? Es decir, tiene que ser un grupo de 20 personas muy bien seleccionadas que pueden acceder a esa academia eh, y, que en el, y que en el futuro van a ser pues, o conferenciantes o influencers o, claro. o, o en, en cada uno de sus, de sus entornos. ¿no?
0: Claro, lo más interesante es que no se puede fingir eh, la liga. O sea, tú en LinkedIn puedes ser quien quieras. O si alguien, un reclutador, dice: Bueno, voy a, voy a mirar un poco sus redes sociales, voy a investigar. Casi todo lo que la persona muestra en internet está bajo su control o es una versión un poco prefabricada de sí mismo y, y no sabes cuánto es real y cuánto es mentira. En el caso de la liga tienen que contraargumentar, tienen que, que saber improvisar también porque en algunas situaciones te ponen contra la pared y, y por dónde sales. Es un validador absoluto.
1: Sí, eh, eh, es, es, es ver a, la, a, a, a los jóvenes en su, en, en su salsa. ¿no? Eh, pero sobre todo yo creo que el, el, la gran enseñanza que ellos tienen en, 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 en la Liga, tiene muchas, eh, como hemos dicho antes, el trabajo en equipo, eh, tal pero yo creo que la gran enseñanza es el saber debatir, ¿no? porque fijaos lo que vemos día a día en los debates políticos o, o muchas veces en el Congreso de los Diputados, ¿no? que no hay debate, realmente son insultos, son, eh, y tú más, y, realmente no hay un debate constructivo, ¿no? La Liga lo que enseña es hacer debates constructivos. ¿Por qué? Porque por eso tienen que, que preparar la postura a favor y en contra. Porque, por ejemplo, si tú y yo debatiéramos, nunca jamás haríamos un debate constructivo si yo no soy capaz de entender. Imagínate que tu, tu, tu postura es en contra y mi postura es a favor. Si yo no soy capaz de entender tu postura en contra, es imposible que podamos construir algo eh, eh, a nivel de, de debate que, que realmente sea útil. ¿no? Eh, y eso es lo que les obliga a la liga. La liga les obliga a ver algo desde dos posturas totalmente diferentes. ¿no? Entendiendo que luego, por reglamentación, el respeto, el compañerismo, etcétera, etcétera. Es decir, cosas que habitualmente eh, en la vida real eh, nuestros mayores no lo vemos. ¿no?
0: Claro, eso es una cosa que te quería preguntar. ¿Cómo es el, el perfil del del participante o sea, son gente con ideas fuertes o, al, o todo lo contrario gente que precisamente como, como está tan acostumbrada a tener que entender las dos perspectivas suelen ser personas muy calmadas en el debate y suelen ser personas bastante templadas en el sentido de que tienen mucha facilidad para, en, para entender el, el, al otro ¿no? al contrario
1: son, son, son yo les definiría como personas educadas eh, porque al final todos van con un cuchillo entre los dientes es decir <risa> Cuando van a la Liga, todos quieren ganar. Primero porque se llevan 6.000 euros de premio. Eh, y aparte un reconocimiento brutal eh, a nivel de empresas. Date cuenta que el año, el año pasado estuvieron debatiendo con, con, con 36 jueces donde había fácil 13 empresas del IBEX. Eh, es decir, es una oportunidad para ellos ¿no? eh, eh, sí. enseñar su, 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 su valía. ¿no? Eh, pero realmente son gente súper son gente competitiva, pero tremendamente educada. Es algo que realmente es increíble porque bueno, vosotros, que me imagino que ahora hablaremos de, de vosotros, ¿no? de la colaboración, vosotros lo vais a poder vivir este año. ¿no? Eh, es un evento que cuando vas eh, te enamoras. Te voy a contar, por ejemplo, ZTE. Eh, eh, estuvo como jurado, el, no eran patrocinadores el año pasado, estuvieron, estuvo como jurado el director de comunicación de, de ZTE y alucinó, porque tuvo la suficiente visión para ver realmente eh, lo bueno que esto podía hacer a su compañía, ¿no? a ZTE. De hecho, como ya te digo, trabajamos ahora con recursos humanos y ya estamos... Eh, entonces la experiencia que tiene, o sea, yo tengo correos electrónicos del presidente de Nae, de, de un alto directivo de Santander, etcétera, etcétera, diciendo este es este recuerdo, me lo llevo para toda la vida. Tú fíjate esta gente, ¿sabes? Sí. El presidente de Nae, por ejemplo, pues habrá tenido millones de experiencias increíbles en su vida, ¿no? Pero es. Somos capaces de ofrecerles algo a un todo presidente, a un todo consejero delegado, que pues que no han vivido nunca.
0: No, no, es espectacular. Oye, ¿cómo es un poco la la organización las, las rondas o el, cómo se estructura qué, qué pruebas cómo se organiza el debate
1: bueno durante durante todo el año desde el mes de noviembre eh, que empieza el primer torneo clasificatorio eh, hay torneos de hecho es, es este jueves este mañana y pasado es el torneo de la Carlos III el fin de semana siguiente es el torneo de, de la Universidad de Salamanca desde noviembre hay torneos y los van equipos y saben que si ganan ese torneo tienen un pase directo a, a, a la liga. ¿no? Entonces, eh, ahora mismo me parece que ya hay ocho o nueve clasificados, todavía quedan, quedan torneos por, por hacer, menos un, un equipo que es el equipo que ganó el año pasado, que es la Universidad de Alcalá de Henares, que pasa, tiene el acceso directo al, al año siguiente por haber ganado la liga del año, y la ciudad sede, que este año es, la sede va a ser Zaragoza. La Universidad de Zaragoza tiene una plaza. Eh, por ser la sede y luego nos, nos reservamos dos, dos plazas eh, de invitación que las hacemos en función de la trayectoria de muchos de, de, de equipos ¿no? eh, bueno pues ahora estamos pensando en, 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 en algunos equipos eh, que tienen muy buen nivel que a lo mejor no han ganado esos torneos porque tal pero para, para invitarles y siempre tenemos ahí puesto el, el ojo en, 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 en la universidad de las palmas sobre todo por las por la dificultad que tienen a la hora de participar en torneos no es lo mismo a un, a un madrileño irse a Málaga en el AVE que a un chico de Las Palmas cogerse el avión dos horas y media venirse a Madrid es mucho más costoso, con lo cual participan en menos ¿no? entonces una vez que se clasifican, eh, llegan allí nosotros vamos a lanzar la pregunta eh, que es muy, muy esperada ¿no? por es el gran momento, ¿no? eh, la lanzaremos la primera semana de mayo casi seguro eh, bueno, de hecho, ya está
0: ¿Cuál fue un ejemplo de pregunta que ya hayáis hecho o algo así? Pues hemos hablado
1: de todo en la Liga. Hemos hablado, bueno, vosotros nos acordaréis porque sois mucho más jóvenes que yo, pero hemos hablado de prostitución. Por ejemplo, cuando Albert Rivera ganó la Liga en 2001, la pregunta era si la prostitución debería ser equiparable al resto de profesiones, ¿no? Que, era que se estaba debatiendo en aquel momento. De hecho, Albert Rivera, en la final, que la ganó, defendió la postura a favor, pero esa postura a favor, vamos, esa postura también la llevaba en su programa electoral cuando era presidente de Ciudadanos, eh. Eh, hemos hablado de las vacas locas en aquel momento, vosotros nos acordaréis cuando hubo esa crisis a nivel europeo de aliment alimentación de las vacas locas, etcétera, etcétera. Hemos hablado de multitud de cosas. El, 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 en el lanzamiento que por la pandemia lo tuvimos que hacer online, hablamos de medio ambiente. Eh, el año pasado hablamos de si España estaba dando los pasos eh, adecuados para una digitalización eh, sostenible económicamente, ambientalmente y socialmente, eh, porque porque siempre intentamos coger temas muy de actualidad y este año no te lo puedo decir porque claro. lo lanzamos el día 2. El día Pero va a ser, la pregunta es muy, es muy chula, eh, sobre todo muy cercana a la sociedad.
0: Y cuando lanzáis la pregunta, eh, ¿cuál, ¿qué viene luego? Que justo te lanzamos la
1: pregunta, eh, los equipos empiezan a prepararse, eh, eh, luego van, están todos en Zaragoza y la forma que nosotros, que nosotros hacemos, los 16 equipos los dividimos en grupos de cuatro, eh, compiten todos contra todos los dos mejores de cada grupo pasan a cuartos eh, y luego semifinales y final. Porque así nos aseguramos que, que, que los dos equipos que llegan a la final son dos grandes equipos. No siempre llegan, ¿sabes? por es el azar muchas veces, ¿no? Es pasa a la Champions, pasa. Pero te decía, de... eso
0: pasa en el fútbol también.
1: Pero, por ejemplo, el año pasado tuvimos un caso muy curioso que no nos había pasado nunca. En uno de los grupos. Eh, normalmente siempre cuando haces el sorteo hay un grupo fuerte, ¿no? Eh, o más fuerte que otros, ¿no? Pero me acuerdo que el año pasado el grupo 1 era muy fuerte a nivel de, de equipos y, y, y cuando se hicieron todos los debates quedaron empatados, o sea, en el segundo puesto que daba paso a cuartos quedaron empatados los tres, tres equipos, estaban empatados, entonces tuvimos que solucionar ese desempate, según la reglamentación tenemos hasta 10 casos para solucionar un desempate, nos tuvimos que ir hasta el sexto. ¡Ostras! O sea, fue muy complicado. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de esos tres equipos, dos se quedaron fuera, pero cualquiera de ellos podía haber estado en la... En...
0: ¿Qué es lo que más puntúa eh, como juez, yo me siento, y, y qué habilidades o qué es lo que valoro?
1: Uf, la reglamentación es súper extensa y muy estricta. Eh, está todo muy pautado. Eh, eh, hemos, hemos metido innovaciones en, en el año pasado, es decir, hay, hay una primero hay una, hay una introducción de cada uno de los equipos que es un tiempo que está protegido en esa introducción normalmente los equipos lo que hacen es que marcan su tesis y su línea argumental eh, para los jueces luego hay un turno que hemos introducido este año que genera, que genera muchísimo debate que es un análisis de los puestos es decir, son dos minutos en donde el equipo contrario después de esa introducción le puede hacer un montón de, de preguntas para intentar pillarles eh, ahí es realmente donde más ellos tienen que no son discursos preparados, ahí es donde tienen que utilizar más esa improvisación, ¿no? eh, que es importante también de cara a su futuro. ¿no? Luego hay una, hay una, una primera refutación, eh, un turno de refutación, en donde eh, normalmente en ese turno de refutación lo que se hace es... es, es eh, Refutar al equipo contrario, pero sobre todo eh, haces mucho hincapié en, en desarrollar tus, tus argumentos, ¿no? eh, los argumentos que has, que has marcado en la introducción. Luego hay un segundo turno de refutación y ese segundo turno de refutación normalmente hay que utilizarlo para ir a saco por tu contrincante ¿no? a refutar todos sus argumentos, etcétera, etcétera. Manteniendo siempre tu línea argumental. Y luego hay un turno final de conclusiones que está protegido. No hay preguntas. En los turnos de refutación sí que hay preguntas. Puede levantar la mano e interrumpirle. Vamos, a interrumpirle si le da paso y pueden preguntar. Y los jueces valoran mucho. Eh, o sea, nosotros obligamos a que acepten dos preguntas por lo menos por cada turno de refutación por reglamentación, pero pueden aceptar tres o cuatro. Eh, y los jueces valoran mucho eso.
0: ¿Tú tienes algún recuerdo de algún talento espectacular? Bueno, hemos hablado de Albert Rivera. <coughs> eh, pero... Ahora es fácil decir, Albert Rivera, qué buen orador, todo el mundo lo ha conocido. Mm. Pero claro, cuando, cuando alguien no tiene foco, cuando va sin, sin fama y sin marca, no es tan fácil. O sea, tienes que destacar mucho para llamar la atención cuando nadie te conoce.
1: Hay muchos... Hay muchos. La pareja de Albert Rivera. En, en, vamos, el otro orador del equipo de, de la Ramón Llull que ganó aquel año, que es Gerard Giu. Gerard Giu es un, es un auténtico crack. Eh, hombre, la gente no le conoce, pero Gerard Giu fue, fue esto, jefe de gabinete del presidente del Barça cuando estaba Sandro Roussel... Eh, después eh, eh, lo fichó Llorenti Cuenca y lo mandó a abrir la oficina de Estados de Nueva York eh, Llorenti Cuenca y ahora es director general de, de la Asociación Española de Protección de Marcas eh,
0: Ah bueno, pues eh, mira, le, le, le traeremos al podcast, le Gerard, su... Gerard,
1: Gerard, Yu, Gerard Yu es un auténtico es un auténtico crack además que es un, es un increíble comunicador y, y orador además de buena persona <risa> eh, pero tienes muchos, tienes el el propio Daniel Romero eh, Abreu, que presidente hoy de Thinking Heads. Eh, tienes a Manuel Jiménez Rasero, que ha sido hace poco es consejero de, de Economía, eh, Empleo y Competitividad de la Comunidad de Madrid. Eh, tienes doctores, tienes fiscales, tienes Ignacio Estampa, por ejemplo, eh, fiscal anticorrupción que ha salido tanto en las, en las noticias. Ah, ¿es eh, ver, eh...
0: Bueno, Ignacio Estampa, me lo apunto. Estos cargos que tienen esa trascendencia mediática más limitada son más difíciles, pero oye, ah. eh, le escribiremos. Bueno, Entonces...
1: pero Ignacio, 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 Ignacio Estampa, eh, 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 aparte, eh, aunque sea fiscal, es, un, es una bellísima persona y vamos, os encantaría tenerlo aquí sí, lo vamos a intentar,
0: sentado. sí, sí, son perfiles que, claro, a veces la gente nos pregunta, pero el podcast ¿de qué va? Y dice, bueno, pues es, es difícil hablamos siempre de negocio habla... aquí viene la empresa y muchas veces decimos, bueno, y el balance, qué pinta tiene cómo se sostiene, facturas tal? Entonces, y, la... y muchos hablan tampoco es que entremos, no somos Hacienda no, no, no entramos tampoco a ver los libros pero se habla mucho de, de negocio y luego de la vida personal de la, de, del invitado en la medida en que el invitado pues, se sienta cómodo con eso. ¿no?
1: Aquí es muy variopinto. Luego también tienes Ángeles Ferriz, que es, una, que es la, la nueva número dos del Partido Socialista de, de Andalucía, ahora que, que ha cambiado, bueno, que ya no está Susana Díaz, que ahora está Juan Espadas, eh, eh, pues eh, Ángeles Ferriz es, es, es pues la número dos. Gente, eh, sí, sí. Y Ángeles Ferriz fue, participó en, en, en la Liga en aquella época y ahora también es una de nuestras embajadoras. ¿Sabes qué es lo bonito de todo? Frank Carrillo, que es un es senador de de Bueno, era senador de Ciudadanos y ahora está en, en el Parlamento eh, Andaluz. Pero ¿sabes qué es lo bueno de todo? Es que nos, en nuestro grupo de gente, de embajadores, eh, tenemos de todo. Tenemos del PP, tenemos de Ciudadanos, tenemos... Y son todos una piña,
0: realmente. Y seguro, como han pasado por el, por el circuito, seguro que si le pides... Oye, ahora ponte tú en el argumentario de... Le dices a Albert y a alguien del PP, ¿no? Que se cambien los papeles. Ponte en el argumentario del PP y tú en el de Ciudadanos. Seguro que lo harían muy bien.
1: Sí. <risa> claro. Y luego Albert ha sido un... Ha sido un, un... Albert, Albert Rivera es, es, eh, es una bellísima persona. Nos, 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 nos apoya eh, al 100%, pero no por nada, sino porque él lo vivió y, y, y porque él sabe lo bueno que es esto para, 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 los, para, para los jóvenes, ¿no? Que, que, que llegan, aparte de que es un, un, un increíble comunicador, eh, me acuerdo el año, pasa, el año pasado, vamos, el, el, en la final hizo un discurso increíble, y sobre todo al ver es un referente para los jóvenes hoy, para estos chicos que están ahí en la liga, eh, independientemente de lo que piensen, eh, si van más con Ciudadanos o con el PP o con, sabes, con cualquier otro Podemos, Vox, etcétera, etcétera, para ellos es un referente de éxito. Claro. Pero... Eh...
0: Sí, es que estáis a otra capa, ¿no? Yo, yo, esto, la forma en la que lo imagino es. Eh, imagínate un preparador físico, ¿no? Pues cuando ve a Cristiano, lo que ve es a un deportista y, y ve a un, un profesional con el que trabajar. Está a otra capa, él no mira de qué camiseta eh, o de qué color es la camiseta o qué camiseta lleva, ¿no? O sea, yo me imagino que con vosotros pasa lo mismo. A mí me da igual que seas del PP o del PSOE. Yo, lo en que, lo que me fijo como fan o como persona que está aquí intentando llegar a donde estás. Es en las habilidades, ¿no? en, el, en tu mm. potencial.
1: Sí, sí, eso pasa. Y por eso nosotros ahora tenemos un grupo de jueces, embajadores eh, totalmente altruista. ¿eh? Porque, porque así lo hacen. Lo hacen por amor a esto y, y, y porque además la liga para ellos es una es uno de los es la mejor excusa para juntarse. Luego se lo pasan genial. Bueno, les agasajamos. Porque para nosotros ellos son... Es decir, sin ellos nosotros no podríamos estar aquí. O sea, ellos son un gran pilar de este, de este proyecto, ¿no? primero porque son jueces formados y son jueces técnicos, lo cual, como, como siempre, ¿no? te da una calidad en el, en el proyecto que, tú estás, que tú, tú estás haciendo. No es alguien que has cogido de casa y te lo has traído a juzgar, ¿no? porque eso tiene que ser serio. Eh, vienen a los cursos, hacen los cursos, pero para nosotros eh, ellos son eh, que la mayoría todos, te diría, el 95% son, son antiguos participantes, son el gran pilar de este, de este proyecto. Y ahora lo que estamos haciendo es que los nuevos, los nuevos talentos que van terminando sus carreras vamos incorporando eh, gente, eh, gente nueva dentro de este, este cuerpo de jueces.
0: No, pues me parece eh, súper interesante. Estaremos, os veremos, eh, seguro que nos sorprende, ¿eh?
1: Yo creo, que os, yo creo que os va a gustar... Veremos
0: como profesionales en miniatura, ¿no? Porque te siempre imaginas al político como alguien mayor y no te imaginas a los jóvenes haciendo de, de político o de orador.
1: Bueno, pero alucinarías de, de la capacidad que tienen estos, estos chicos y chicas y de cómo hablan y, y, vamos, yo estoy convencido que... Hombre, yo porque ya llevo muchos años, ¿no? Pero estoy convencido que a esa edad me subía en un escenario el año pasado con 500 personas y me cagaría de miedo. Hombre, imagínate. Y estos se suben allí y parece que sabes, eh, es, es increíble ¿no? el nivel que tienen es, es, es increíble.
0: Oye, pues lo que voy a intentar es traer a los ganadores de este año Sí. ya que, ya mm. que vas, vamos a estar en contacto con vosotros para, para el evento, creo que puede ser interesante pues, traer a gente joven, siempre traemos a, a gente que es mayor que nosotros mm. eh, o casi siempre porque al final la gente que cuenta proyectos o startups o empresas que funcionan pues, es muy difícil que te funcione con 25 años, ¿no? Entonces, eh, creo que puede ser muy interesante acercar esa parte de, del otro, del que lo sufre. Hemos visto sí. la perspectiva del que lo organiza ahora nos queda por ver la perspectiva del que se sube ahí a, a debatir.
1: Yo creo que os, que os dará muchísimo juego, ¿no? Eh, además, son gente con, con ideas muy frescas, veréis que es un perfil, es un perfil de joven eh, muy auténtico, ¿no? La verdad es que a veces eh, yo creo que soy una persona muy afortunada por, 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 por trabajar en esto, ¿no? Porque... He hecho millones de estrategias de marketing a lo largo de mi vida para grandes acontecimientos deportivos, etcétera, etcétera. Pero no sé, eh, aquí me tengo la sensación de que estoy construyendo algo bueno, ¿sabes? Y, y, y eso mola, cuando, sobre todo cuando llegas a, a mi edad, eh, mola más.
0: Y lo que sí que tenemos claro es que si eh, te, te pediremos consejo, hemos hablado mucho de patrocinio, nosotros siempre ponemos aquí el, el disclaimer, ya te pediremos ayuda, porque... Hay, la, hay, hay gente con, con talento natural para, para presentar proyectos. que Es una habilidad muy distinta a construir el proyecto, pero hay gente con un talento especial para, para vender el proyecto, para, para animar a gente en fases muy iniciales. No, de, venga, no sabemos cómo lo hace, pero, pero siempre lía a la gente.
1: Yo estaré encantado de, de, de ayudaros. Yo soy experto en esto, obviamente. Eh, es a lo que me he dedicado toda, toda mi vida. Pero bueno, yo, yo creo que el... el, el, el para, para vender patrocinio lo más importante es realmente conocer eh, eh, el producto que estás vendiendo, es decir, y cuál es el, ese plan estratégico, ¿no? eh, cuál es el, el, el corto, medio y largo plazo. Y lo importante para vender patrocinio hoy en día es llegar a una empresa y, y, y decirle esto te in, esto, te in, esto te interesa. Eh, Sabes, esto te interesa por esto, por esto, por esto y por esto. ¿no? Hoy en los patrocinios... es decir por ejemplo, imagínate Telefónica. Eh, telefónica no busca reconocimiento de marca, es decir, Telefónica es Telefónica, es decir, Telefónica que le pongas un, sabes, una valla, no sé que me estés hablando de temas muy masivos, pues por ejemplo, como Santander con la Liga Smart, eh, la Liga Smart Bank, etcétera, etcétera, pues sí, la Liga Smart Bank es la segunda división, eh, es... es un, un patrocinio de masas, eh, eh, Smart Bank es, es un banco que va a la gente joven, bueno, tiene unas peculiaridades, etcétera, etcétera. Bueno, hay que, hay que siempre conseguir ese encaje, pero a Telefónica no vayas a venderle presencia en, de marca en no sé qué. A Tele, Telefónica hay que ir con, con temas que realmente les, 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 les ayuden a construir lo que es su empresa. Hace poco han publicado que era su 98 eh, sí. cumpleaños y al final telefónica son personas ¿no? y nosotros eso es, eso es lo que nosotros eh, ofrecemos ellos están muy metidos en el mundo universitario con 25 cátedras y nosotros lo que lo que estamos trabajando con ellos es, es en esa parte de ahí de talento con muchas otras con Iguay, con entonces siempre hay que buscar esa parte para ir a una reunión con por lo menos un 60 o 70 por ciento de posibilidades de, de vender saber realmente cómo tú puedes ayudar a, a, a esas empresas no a que se vea su marca eh, pero bueno, en vuestro caso puede ser una mezcla ¿no? porque al final vosotros sois un medio ¿no? y las marcas siguen haciendo publicidad ¿no? es darle una vuelta
0: Sí, es, es. lo más interesante es cuando los proyectos van cogiendo forma, las sinergias que se pueden hacer, son, impe son impensables lo que te comentaba antes, lo vuestro es un ejemplo de, de, del arte de lo posible, mm. o sea, al final ¿quién te lo iba a decir en 2000-2001 que, que iba a ir por ahí? Pues era, era poco previsible
1: Sí, era poco previsible, pero ¿no? pero pero bueno, eh, ahora quizás, ahora quizás eh, se ve más claro porque porque ahora estamos en un tema mucho más moderno, donde, donde estas cosas se, se valoran más. Eh, y luego al final eh, las empresas, o sea, las grandes empresas, igual que vosotros, ¿no? al final los que hacen que los negocios salgan adelante es un trabajo en equipo y las personas ¿no? que trabajan en... O sea que las personas siguen siendo muy importantes y tienen que estar en el centro de todo ¿no? y, y a eso es lo que nosotros nos, nos dedicamos, ¿no? a poner en escena somos una pasarela de, de talento joven ¿no? y así nos queremos posicionar como una casa de talento joven. Por eso el hecho de, 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 de trabajar con vosotros y el poder eh, eh, daros, ser altavoz vuestro de News2You está dentro de nuestro ADN porque al final vosotros sois talento joven, ¿no? Eh, sois emprendedores, etcétera, etcétera y nosotros tenemos que estar, tenemos que estar ahí, ¿no? de hecho,
0: eh, cuando hablabas de los temas que ofrecéis o las preguntas que hacéis a, lo, a los concursantes y pensamos que esto es estar pegado a, lo, a la actualidad, esto es estarle mirando prensa, escuchando podcast esto es uh, lo que hacemos bueno, nosotros montamos News Studio con el sueño de crear la experiencia más cómoda del mundo a la hora de informarte, ¿no? Ese uh -huh. es nuestro ¿cuál es la visión? Esa y, pero informarse es muy amplio, ¿no? Informarse eh, al principio lo que acabamos haciendo fue crear un, eh, un listado de, de noticias de periódicos, pero al final hay, hay mucho más, ¿no? Entonces, el saber agregar diferentes fuentes de información, que no solo sea eh, medios de, una, de generalistas, que también haya medios nicho, que también haya temáticas, o sea, al final acabas entrando en unas profundidades que dices, bueno, ¿cuánto implica hacer que yo entro en la plataforma y, y en 10 segundos ya, más, ya me ha gustado un titular, no? Eso es lo difícil. Mm. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo pasa? Además, tú decías que tú lees mucha prensa. ¿Cuánto tiempo pasa desde que entras hasta que clicas? Mm. Esa métrica, pues, el que consiga recortarla es el que gana.
1: Yo, de todas formas, creo que tenéis un producto muy chulo y, y, y muy innovador, ¿no? Y, yo siempre he estado muy cerca de, de emprendedores, ¿no? eh, De hecho, en mi proyecto deportivo en Challenge Madrid he trabajado con un, con un, también con un caso parecido a vuestro, no de noticias, pero era una empresa eh, que se llama FixMe, no sé si habéis oído hablar de, FixMe, ¿no? de ella y es bueno, son dos chicas jóvenes que, que tuvieron la idea de, de aglutinar a todos los masajistas eh, es un Uber en, en fisioterapia, ¿no? entonces tú contratabas eh, eh, los masajistas por, por internet con muchísimos valores añadidos, ¿no? porque uno de los grandes problemas de los masajistas era eh, eh, o de los fisioterapeutas que tú le, contratabas, tú le cerrabas una hora y a lo mejor media hora antes la llamabas y le decías que no ibas porque no podías, entonces el tío perdía esa hora, ¿no? mientras que ahora en la plataforma tú lo pagas con la tarjeta y te estás asegurando de, aunque no vayas el dinero, ya está no pero luego tú puntúas a los es un Uber, ¿Es lo mismo
0: sí, sí, al final y,
1: y, han, tri, y han triunfado, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, yo creo que ahora mismo el, el, todo el aporte de, 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 de gente joven eh, vos, vosotros sois el futuro, ¿no? Eh, vosotros tenéis que cambiar el, el presente, pero sois el futuro, ¿no?
0: Bueno, ya te contaremos, eh, Alfonso, como tenemos relación y seguimos en contacto, pues ya irás viendo nuestros pasos. Te iba a decir que es muy difícil montar proyectos, pero que te voy a contar a ti que tres Juegos Olímpicos, varias empresas a tu espalda, <ríe> lo de que se empieza por poco y que todo tarda en, en dar frutos, yo creo que, que es tu ADN.
1: Sí, es difícil y hay altibajos y, 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 y sabes, y hay que saber... Eh, eh, ¿sabes? Empoderarse en, esos momen, en, los peores, en los peores momentos, en la toma de decisiones, pero, pero bueno yo creo que, que con talento, con perseverancia, con, con tal al final las cosas salen adelante y sobre todo cuando realmente tienes un producto bueno, ¿no? Eh, bueno si no bueno, eh, tienes un producto diferente, tienes un producto eh, novedoso y sobre todo tienes un producto que tiene sentido, ¿no? Yo creo que vuestro producto tiene sentido, ¿no? Eh, porque no existe nada parecido en en esa historia y tiene sentido. Ahora es el camino que hagáis, ¿no? Y sobre todo tenéis que encontrar la forma de ver cómo podéis dar valor a las marcas para que apuesten por vosotros a nivel de, de inversión, ¿no? Yo estaré encantado de...
0: de pues sí, sí, de, de Nos tomamos de un café para, para definir esto. Oye, antes de, de terminar, hacemos... No sé si te has visto algún, algún podcast, a todos les hacemos el, el cuestionario. Es un cuestionario muy inofensivo, ¿vale? Son cinco preguntas rápidas. Y la primera es ¿Un libro que recomiendes?
1: ¿Un libro que recomiende? Eh, bueno, te podría decir uno de, de debate que además lo acabamos de publicar hoy en en, en, nuestra, en nuestras redes eh, sociales, eh, que ahora, ahora mismo no me acuerdo de cómo se llama, lo hemos publicado ayer, estaba en, en, en Twitter, vino. pero te lo digo... Eh, Mira el, el, en el Twitter nuestro.
0: Eh... A ver qué está cargando.
1: Pero vamos, el último, el último libro que me he leído yo, que no tiene. Yo recomendaría ese libro, ¿no? Ya que estamos hablando Manual de, de debate y guía práctica para sí. desarrollar
0: tus habilidades sí. en el debate académico y la oratoria. Sí.
1: Pero bueno, que no vale. simplemente es para estudiantes, ¿no? Puede valer para cualquiera. Pero vamos, eso lo recomiendo porque estamos hablando de la liga, pero el último libro que me he leído ha sido un libro de. de, bueno, de, de la historia de. De, de un infiltrado que había en en del gobierno en la época de Rubalcaba bueno incluso antes de Rubalcaba infiltrado en el tema de ETA y ha sido es toda la historia toda la historia de cómo se acabó con la banda terrorista desde
0: es, es lobo
1: no 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 es lobo eh, Sara, además es que lo lo, es ha, que ha, lo, lo, lo que... ha escrito mi cuñado Pablo Muñoz ver, que, pues... es perio, que es periodista de ABC eh,
0: lo digo porque estos libros... Me Soy malo para me lo... acordarme
1: con los títulos, pero a, a mí me gustó mucho porque, además, como yo he vivido toda esa, esa época de, de, de la banda terrorista, pues, eh, pues eh, iba cuadrando muchísimos momentos con, con...
0: ¿Cómo dices? ¿Lo ha escrito Pablo?
1: Pablo Muñoz. Es la historia de, de un... De un... De un infiltrado.
0: ¿Cómo luché contra ETA? Sí. Vale. Como Pero, luché ¿cómo contra... se
1: llama él? Él es eh... Él es un tío muy conocido, el infiltrado. Es eh...
0: Enrique Pamies. Eh, sí Pamies. Yeida.
1: Pamies. Sí, sí. El, el, Pamies, apodo, el, 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 el apodo que él tenía dentro de la esta era Jeida.
0: Ah, pues mírame, lo, lo pondremos. Te, te lo preguntaba porque cuando hacemos el cuestionario, muchas veces ponemos los links de la gente de lo que recomienda. Y, y bueno pues mira este me lo apunto porque me parece... este es un
1: libro este es un libro muy 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 chulo para generaciones como nosotros que lo hemos vivido es muy chulo y para generaciones que a lo mejor no lo hayan vivido tanto también para que vean lo que fue lo que fue aquello sí. ¿no?
0: además es de, también el coautor Antonio Sala ¿Mm? bueno ojalá no alguien una ha dado algunas pero pero imagínate entrevistar a Antonio Sala qué, qué le preguntas
1: imagínate pero bueno, el Pablo Muñoz es, es periodista de es periodista de investigación de ABC y luego también ha escrito, ha escrito otro libro, eh, que sobre las mafias rusas, etcétera, etcétera. Siempre siempre está en esto. Y ahora al, al parecer este libro, el de el de ETA, hay, hay un vamos, que están interesados en llevarlo a, a cine. Ah, qué bueno. Mm.
0: Y pues estaremos atentos. Mm. Eh, una canción.
1: Eh, una canción. Eh, uf, muchas. Eh, pero vamos, te diría. Bad, de U2.
0: Un restaurante. Un restaurante. Uf.
1: Eh, ¿En Madrid o en cualquier. El que quieras. En cualquier sitio? Pues te diría El Refugio en Zahara de los Atunes.
0: Y para terminar, lo último que has comprado en Amazon.
1: Eh, lo último que he comprado en Amazon, pues te voy a ser sincero, no, no he comprado nada en Amazon eh, porque todo lo compra mi mujer.
0: Vale, pues pregunta extra, que se me había olvidado hacerte una. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Tu, tu, tu app favorita o una aplicación que te guste mucho?
1: Una aplicación que me sí, guste. Sí, bueno,
0: nos hemos puesto con el libro, me, me he descontado.
1: Una aplicación que me guste mucho.
0: Algo que uses a diario. No tiene que ser la que. La, no, por ejemplo, WhatsApp, no tiene que ser la que más usas sino una que digas, hostia, pero esta app es... Qué bueno.
1: Bueno, yo te... Es que te, te iba a decir... Te iba a decir WhatsApp porque... Es que, <risa> no, porque la utilizo mucho y además se ha convertido también en una herramienta de trabajo porque ahora casi mandas más cosas por WhatsApp que, que por mail. Pero bueno, también, también estoy, en, estoy en, en Telegram y me gusta casi mucho más Telegram que, que WhatsApp.
0: A mí me pasa yo lo mismo. Pues, pues mira, te... te Muchas gracias por haber venido. Te hacemos entrega, de, de del, del regalo de todos los que completan el cuestionario. Quiere decir que llegáis vivos al final de la entrevista, que no os habéis muerto de aburrimiento. Pues, Así que, eh, pues sabes,
1: el... que, sabes que me hace muchísima ilusión, y no es broma, porque yo hago colección de imanes, siempre que viajamos mi mujer y yo por ahí, eh, imanes y tazas. Entonces esta la pondremos en un sitio...
0: Pues esta es edición limitada.
1: Esta la pondremos en un sitio que tenemos especial de, de nuestras tazas, de Ámsterdam, de millones de sitios que, que vamos y traemos una, la pondremos Pues tiene,
0: tiene un poco de historia, porque hicimos una tirada de 50 tazas que iba a ser pues, para todos los invitados que vinieran al podcast. No, no, no se puede obtener de otra manera porque hay cosas en la web que sí que las vendemos en la tienda y tal. Uh -huh. Esta taza es solo para los invitados y de hecho va a quedar como las tazas de la primera temporada. Ahora cuando, cuando pase verano y empezamos la segunda temporada... Seguramente haremos otra tirada de otras 50. Entonces, todas van a ser, digamos, que, que únicas. Eh, y el, bueno, lo que decías de los proyectos el podcast empezó en enero y si juntamos todas nuestras redes, donde lo subimos el contenido, estamos por encima de 800.000 visualizaciones. O sea que poco a poco un, un, un contenido que era pues, pues muy serio, ¿no? entrevistas a gente, entrevistas serias, por decirlo de alguna manera, pues va poco a poco, así que nada, yo encantado de que os animéis y, y de que compartáis vuestras vivencias.
1: Yo creo que yo creo que tenéis, tenéis mucho, mucho futuro, ¿no? Desde que nos, nos lo contó eh, Arancha, yo creo que bueno, tenéis que buscar el, la forma de romper ese status quo, ¿no? El eh, <risa> que es lo más difícil de todo, pero yo creo que poco a poco lo importante es que tengáis un buen producto y lo tenéis.
0: Pues muchas gracias por, lo, por todo. ¿no? A
1: vosotros. <risa>